0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e venha comigo acompanhar as principais notícias da semana no mundo da cultura pop. Agora tem skin de Sarah Connor e T-800 no Fortnite. Para mais notícias de games, vamos soltar toda semana notícias de distópicas só para games, então fiquem de olho. O American Film Institute divulgou essa semana a lista anual de melhores filmes e séries de 2020. Os 10 melhores filmes são Destacamento Blood, Judas and the Black Messiah, A Voz Suprema do Blues, Monk, Minari, Nomadland, One Night in Miami, Soul, Sound of Metal e Os 7 de Chicago. E as 10 melhores séries são Better Call Sol, Bridgeton, The Crown, The Good Lord Bird, Lovecraft Country, The Mandalorian, Mrs. America, Gambito da Rainha, Ted Lasso e Unorthodox. Em entrevista ao The Morning, Sacha Baron Cohen, famoso por interpretar o Borat, Ali G e outros personagens, disse que Borat 2 foi seu último filme desfarçado. Segundo ele, foi sorte ele ter saído totalmente intacto do Borat 2 e agora, pai de três filhos, não pode mais se arriscar desse jeito. Como boatos de setembro do ano passado vinham apontando, é possível que teremos uma série do universo Harry Potter no HBO Max. O The Hollywood Reporter publicou que suas fontes confirmaram que o projeto está em produção e que a Warner está tendo muitas conversas com potenciais roteiristas, explorando várias ideias para trazer de volta o universo Harry Potter. Eles deixam claro que é um projeto que está em fase extremamente inicial. O HBO Max e a Warner negam qualquer existência de uma série de Harry Potter em desenvolvimento para a plataforma, mas os rumores vazados pela Grace Randolph lá em setembro falam que que a Warner não pode anunciar o projeto até 2022 por questões contratuais. Então eles podem estar seguindo só aquele roteiro de nega esse negócio aí, senão a gente é tá demitido. Além disso, temos uma possível série animada de Game of Thrones. A Variety afirmou que suas fontes lhe confirmaram que o projeto estaria em estágios muito iniciais. E não tem detalhes sobre trama, época, roteiristas, nada. Essa já é a terceira série derivada de Game of Thrones. Já temos House of the Dragon e Tales of Dunkin' Egg. Eu particularmente fiquei muito animado com essa notícia eu aceito com todo o trazer uma animação contando a rebelião de Robert detalhadamente e seria maravilhoso. Foi anunciado In With The Devil, nova minissérie da Apple TV. A série será uma adaptação do livro homônimo de James Keane que mostra a história real do autor que foi preso, mas em troca da liberdade ele teria que fazer um serial killer confessar seus crimes. A série terá seis episódios e terá Taron Egerton de Kingsman no elenco. E a série ainda não tem data de estreia. Misha Green, diretora de Lovecraft Country, vai escrever e dirigir o próximo filme de Tomb Raider. A Alice Vikander, que viveu a Lara Croft no filme Tomb Raider é a origem, vai reprisar o papel nesse filme. O último filme não foi muito bem de bilheteria, mas aparentemente foi o suficiente para garantir uma continuação. A ABC está trabalhando numa série que vai adaptar os livros da franquia Paradise. Lançados por Ellen Hildebrand, os livros são um drama que conta a história de Irene, que perde seu marido num acidente de helicóptero e descobre que ele carregava uma vida dupla numa ilha paradisíaca. A série será produzida por Ellen Pompeo, a Meredith Grey, de Grey's Anatomy. Além dela, a série terá também a produção dos roteiristas de Mad Men. Billy Crystal, voz do Michael Zowski, confirma que Monsters at Work vai ser uma continuação de Monstros S.A. Em entrevista ao Collider, o autor disse que a série se passará seis meses depois de onde Monstros S.A. terminou. E agora o andar dos sustos é o andar dos risos. Ele afirmou que já gravaram muitos episódios, mas tiveram que dar uma parada por causa da pandemia. E ultimamente voltaram a gravar sozinhos à distância. A série será exclusiva do Disney+. Plus. A franquia Pequenos Espiões pode voltar. Segundo o Deadline, a Skydance Media está querendo reimaginar a franquia com a ajuda da Spyglass Media e do criador da série, Robert Rodrigues. É previsto que Robert Rodrigues volte para escrever e dirigir o próximo filme, porém ainda não temos informações sobre elenco ou previsão do lançamento. O Grand Gatsby vai ganhar uma série de TV. A série será, na verdade, uma minissérie comandada por Michael Hurst, criador de The Tudors e Vikings. Segundo The Hollywood Reporter, o projeto tem grande orçamento e tem apoio da bisneta do autor da obra. O seriado será uma versão reimaginada do livro de F. Scott Fitzgerald, que mostrará uma comunidade afro-americana de Nova York nos anos 20, explorando a subcultura musical da época. Michael Hurst vai roteirizar o piloto e será produtor executivo. O projeto terá a supervisão de Farah Jasmine Griffin e William B. Hanford, que são pesquisadores de cultura afro-americana da Columbia University. A série ainda não tem previsão de estreia e, aparentemente, ainda não tem nem canal ou plataforma de distribuição definida. The Formula, novo filme da Netflix, traz John Boyega e Robert De Niro juntos. A história segue um piloto prodígio de Fórmula 1 que é forçado a ser piloto de fuga para salvar a vida da única família que lhe resta. O roteiro e a direção serão por conta de Gerard McMurray, e o filme não tem previsão de estreia. A Netflix vai fazer animes de Kong e Tomb Raider. O projeto é trazer dois animes originais produzidos pela Legendary Television. O de Kong será baseado no filme de 2017 e mostrará um grupo de náufragos que estão presos na Ilha da Caveira. O projeto tem roteiro de Brian Dufield e a animação será pela Powerhouse Animation, a mesma de Castlevania, então podemos esperar uma coisa boa por aí. A de Tomb Raider vai se passar no mesmo universo da nova franquia de jogos, se passando 25 anos depois do último jogo do novo reboot, o Shadow of the Tomb Raider, e mostra trará uma Lara Croft mais velha e experiente. O projeto será roteirizado por Tasha Wu, a mesma roteirista da vindoura série de The Witcher Blood Origin, que falaremos mais tarde. Mixtape, mais um filme da Netflix. Esse é um pouco peculiar, pois o roteiro desse filme está rodando de mão em mão desde 2009 e agora vai sair do papel pelo comando da Netflix. Não sei se o roteiro ser famoso por isso é algo bom, mas o filme ganhou alguns nomes de elenco, como Julie Bowen, Gemma Broken Allen e Jackson Rathbone. O filme conta a história de Beverly, uma menina que perdeu os pais repentinamente e, tentando descobrir mais sobre sua própria mãe, encontrou uma fita mixtape e sai numa jornada para descobrir o significado de cada uma das músicas nele. O filme tem direção de Valerie Ways e aparentemente não tem previsão de estreia. A Netflix anunciou The Witch Boy. Sua nova animação será a adaptação do quadrinho de mesmo nome por Molly Knox Ostertag. A história mostra uma comunidade mágica secreta onde garotas nascem feiticeiras e garotos metamorfos. Mas Aster, o protagonista, descobre que tem poderes de feiticeiro, algo teoricamente impossível. O filme será um musical com músicas originais escritas pelo grupo Rain e será dirigido por Minky Lee, indicado ao Oscar de melhor curta por Adam and Dog. Witch Boy não tem previsão de estreia. 12 de mais vai ganhar um remake no Disney+. Plus. O filme será estrelado por Zac Braff e Gabrielle Union. E no filme, o casal vai ter que lidar com os problemas de ter 12 filhos. O filme original é de 1950, mais a versão mais conhecida de 2003, que é estrelada por Steve Martin. O remake vai ter direção de Gail Lerner e tem previsão de estreia para 2022. O roteiro de Baby Driver 2 já está pronto. Em entrevista à Variety, o diretor e roteirista Edgar Wright falou que o roteiro da sequência de Baby Driver já está pronto. A produção era prevista para começar no final do ano passado, mas a pandemia atrasou tudo. E agora não fazemos ideia de quando começarão as filmagens e muito menos de quando o filme vai estrear. O HBO Max soltou mais um videozinho mostrando os lançamentos desse ano. A diferença desse vídeo para o da semana passada é que temos cenas um pouco mais longas de alguns filmes esperados, como Esquadrão Suicida, Duna, Judas and the Black Messiah, Space Jam, Mortal Kombat e outros. O vídeo está nas redes sociais do HBO Max. Malignant, novo filme de terror do James Wan, ganhou poster. O poster mostra uma espécie de adaga dourada segurada por um punho, tudo muito confuso. O diretor afirma que o filme será a ideia original de horror, com efeitos práticos e tudo mais. Ele disse que concluiu a filmagem semana passada e que deveria ser só um filme de terror que ele ia fazer entre os blockbusters, mas a pandemia fez demorar tanto quanto um filme grande. O James Wan é um grande nome do terror, criador das franquias de Jogos Mortais, Sobrenatural e Invocação do Mal, além de fazer ótimos blockbusters como Aquaman e Velozes e Furioso Set. O rapaz é bom. O filme tem previsão de estreia para 10 de setembro, tanto nos cinemas quanto no HBO Max. Spencer tem primeira imagem revelada e vemos Kristen Stewart como princesa Diana. O filme mostrará o momento em que a princesa decidiu se divorciar do príncipe Charles em 1992. O filme se passará durante três dias da vida de Diana. Spencer é o sobrenome de batismo da princesa. O filme terá a direção de Pablo Larraín e o roteiro é de Steven Knight, o criador de Peaky Blinders. Sombra e Ossos, nova série da Netflix, ganha imagens. As imagens mostram diversos personagens em locais totalmente distintos, dando a ideia de que a série terá vários núcleos. A série é uma adaptação da trilogia Grisha, que tem como seu primeiro livro, O Sombra e Ossos. A história segue Alina Starkov, uma órfã de guerra que descobre que tem poder com potencial de libertar seu país. A série será comandada por Eric Heisserer, terá 8 episódios e tem previsão de estreia para 23 de abril na Netflix. Godzilla vs Kong ganhou o trailer que viralizou e foi adiado em 5 dias. O trailer mostra os dois monstrões caindo na porradaria sincera em destruindo a cidade sem dó, além de alguns humanos preocupados que ninguém se importa. Por algum motivo, o trailer hypou a internet que começou a escolher lados entre time Godzilla e time Kong. E aí, você tá ansioso pro filme? Godzilla vs Kong tem nova data de estreia marcada para 31 de março. Tivemos o trailer de The Snoopy Show, nova série animada da Apple TV que vai mostrar mais aventuras de Charlie Brown e seus amigos. O trailer mostra que veremos como Charlie Brown conheceu Snoopy, e provavelmente vai ser algo muito fofo. Tivemos um trailer mais completo de Raya e o Último Dragão. No trailer vemos muito da trama, talvez até demais, ação, piruetas, batalhas e o dragão que é mó engraçadão. Tem até uma versão asiática do Rio de Janeiro onde até um bebê ladrão de joias. Raya e o Último Dragão estreia em 5 de março nos cinemas e no Disney+. Plus. Young Rock, série que vai mostrar a vida de The Rock, ganhou mais um trailer. Nesse trailer, que é bem mais completo, mostra que o ator vai concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2032, e lá ele vai dar uma entrevista falando sobre sua vida. Então a série vai mostrar três momentos da sua vida além desse futuro. Ele com 10 anos, com 15 anos e com 20 anos. Tudo de forma muito divertida, com momentos constrangedores e engraçados. Parece que vai ser bem divertido mesmo. É realmente um formato que lembra muito Todo Mundo Odeio Chris. A série tem previsão de estreia para 16 de fevereiro nos Estados Unidos. A série Prelúdio de The Witcher na Netflix já ganhou o protagonista. Judy Turner Smith vai protagonizar a série The Witcher Blood Origin. E lá ela será Ellie, uma guerreira de elite abençoada com a voz de uma deusa. Ela irá desistir de sua posição da guarda da rainha para seguir seu coração e se tornar um bardo. Então algo acontece e ela voltará a ser uma guerreira por vingança e redenção. A série será ambientada 1.200 anos antes dos acontecimentos de The Witcher e mostrará a criação do primeiro bruxo, ou como eu prefiro chamar, o primeiro bruxeiro. E também veremos os eventos que levaram à conjunção das esferas, que foi quando o mundo dos monstros, homens e elfos se uniram num só. A série de Sandman da Netflix teve seu elenco finalmente revelado. Como falamos na semana passada, a Gwendolyn Christie está na série e agora sabemos que ela será o Lúcifer. Tom Sturridge será o Morpheu, Vivienne Achempong é a Lucienne, Charles Dance, também conhecido como Tyrone Lannister, será Roderick Bugas, Boyd Holbrook é o Corinthio, assim Sin Chaudry será Abel e Sanjiv Basca será Caim. A Netflix também revelou que mais novidades sobre a série vão chegar em breve. Eu acredito que ainda faltem muitos nomes a serem revelados. A série de Sandman tem produção do próprio autor dos quadrinhos, o Neil Gaiman, e ainda não tem previsão de estreia. Vikings Valhalla ganhou vários nomes no elenco. A série será um spin-off que se passará 100 anos após o fim de Vikings, e pela escalação do elenco é provável que conte a história da descoberta da Vinlândia, primeira terra da América a ser descoberta por europeus. Teremos Sam Collett como Leif Erikson, que na série será um jovem que nasceu em uma família unida e acredita nas crenças antigas consideradas pagãs. Na vida real, Leif foi um explorador norueguês que buscava terras menos frias para colonizar e acabou parando numa terra que ele chamou de Vinlândia, que hoje faz parte do Canadá. Frida Gustavsson será Freydis Eric's Daughter, que na série será irmã de Leif, e é uma crente dos antigos deuses nórdicos. Ela chegará em Categate, que é um estreito entre a Dinamarca e a Suécia, e vai inspirar o povo a voltar a acreditar nos deuses antigos. Além deles, tem outros atores e personagens históricos confirmados, que se eu pudesse eu passava o dia inteiro falando. A expectativa é que a série seja lançada entre o fim de 2021 e o começo de 2022 depois de viver Gaston em A Bela e a Fera, Luke Evans vai ser Barker, no live-action de Pinóquio, da Disney. Barker é o cocheiro que leva o Pinóquio para o parque de diversões Ilha dos Prazeres. O filme será dirigido por Robert Zamek's de De Volta para o Futuro e terá Tom Hanks como Gepetto. Kevin Hart vai ser Holland no filme do jogo Borderlands. O ator se junta a Kate Blanchett, que será a Lilith no filme. Holland é um soldado com treinamento pesado e proficiência em diversas armas. As gravações de Borderlands estão previstas para começar ainda esse ano, mas sem previsão de estreia. Nova foto de bastidores indica o retorno de um personagem na quarta temporada de Stranger Things. A tal foto dos bastidores mostra o retorno do Dr. Martin Brenner, o pai, entre aspas, da Eleven na primeira temporada, o homem que procurava por ela e fazia experimentos com ela. A quarta temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia. Em entrevista ao Live with Kellen Ryan, a atriz Tika Sunter, que interpreta Maddie, a esposa do xerife Tom, no primeiro filme do Sonic, afirmou que as filmagens de Sonic 2 vão começar em março, e as filmagens vão passar pelo Havaí e por Vancouver. Bridgerton é a série original mais assistida da história da Netflix. Segundo Jeannie Howe, a vice-presidente de séries originais da plataforma, a série foi vista por 82 milhões de contas. Ela afirma também que a série chegou ao top 10 em todos os países, menos o Japão, e que atingiu o primeiro lugar em 83 países, chegando a levar os livros nos quais a série se baseia à lista de bestsellers do New York Times pela primeira vez. A série mostra a vida de uma família aristocrata inglesa totalmente envolvida em luxo e relações traiçoeiras. A segunda temporada já foi confirmada. O Lugar Silencioso 2 é adiado. O filme era pra ter saído originalmente em 2020, mas a pandemia estragou tudo. Agora o filme só chegará aos cinemas dia 17 de setembro. Esse é o filme que eu tô doido pra assistir desde o anúncio, e cada vez mais ele fica mais longe de mim. The Kingsman e outros filmes da 20th Century Studios foram adiados. O filme que era da Fox e agora está nas mãos da Disney vai ser lançado agora somente em 20 de agosto. Ele estava previsto anteriormente para 12 de março. Junto com The Kingsman, a Disney, que está no comando da 20th Century Studios e da Searchlight, adiaram mais uma porrada de filmes. The Night House foi para 16 de julho. The Eyes of Tammy Fair foi para 24 de setembro. Wrong's Gone Wrong foi para 22 de outubro. Antlers foi para 29 de outubro. Nightmare Alley foi para 3 de setembro e Bob's Burger, o filme, com data de estreia indefinida. Aparentemente, vamos ficar indo um bom tempo sem muitos filmes. O Festival de Cannes vai voltar esse ano. A organização do evento confirmou que ocorrerá entre os dias 6 e 17 de julho. No ano passado, o festival foi cancelado por causa da pandemia. Segundo o Variety, se as novas datas não derem certo, o evento pode migrar para agosto. A Amazon vai fazer um evento. A Semana Amazon de Literatura vai ser focada em celebrar a literatura nacional, tendo mesa dedicada à publicação independente de quadrinhos, poesia, representatividade na literatura infantil, gêneros literários e muito mais coisa, com dezenas de convidados, quadrinistas, autores, entusiastas, etc. O evento está rolando desde ontem, dia 29 de janeiro, e vai até dia 7 de fevereiro. Você pode assistir pela página oficial do evento. Baixa por no Google Semana Amazon de Literatura que você vai achar. Novo quadrinho brasileiro, Revolta da Vacina. O quadrinho será lançado pela editora Darkside e vai mostrar a história de um cartunista cearense no Rio de Janeiro em 1904, quando história a tal Revolta da Vacina. O quadrinho é a autoria de André Diniz e essa é a primeira obra do autor. A Revolta da Vacina aconteceu logo após as mudanças do Brasil Império para o Brasil República, quando as doenças começaram a se espalhar, como varíola, febre amarela e a peste negra. Graças a isso, o sanitarista Oswaldo Cruz resolveu fazer uma vacinação compulsória em todo o Rio de Janeiro, que vinha passando por uma crise urbana grave. A a decisão gerou grande revolta popular pela brutalidade dos agentes de saúde que chegavam a invadir a casa das pessoas. A HQ entrou em pré-venda e será lançada dia 25 de fevereiro. O último filme de Evangelion foi adiado, mas ganhou um pequeno teaser. O Evangelion 3.0 mais 1.0 foi adiado indefinidamente. E o teaserzinho mostra lutas e personagens em momento de tensão com uma musiquinha bem calma. Mobile Suit Gundam, o primeiro da franquia, entra pro catálogo do Crunchyroll. O anime de 1979 começou a mania mundial por robôs gigantes, que já era febre no Japão, e gerou indiretamente seu concorrente americano, o Transformers. O anime tem 42 episódios e chega legendado em português no Crunchyroll. Mangás de Kamen Rider e Kamen Rider Black serão publicados aqui no Brasil pela New Pop. Os mangás foram publicados originalmente na Weekly Shonen Magazine em 1971, ambos os mangás ilustrados e roteirizados por Shatoru e Shinomori. Cada título será publicado em três edições e não tem informações sobre data e preço de lançamento. Além de Kamen Rider, a New Pop vai publicar a Divina Comédia e Mazinger Z de Gonagai e Saint Onisan, mangá que mostra o dia a dia de Jesus e Buda dividido um apartamento no Japão, que é uma das melhores obras que alguém já fez na história. O canal oficial do HBO Max no YouTube publicou os primeiros minutos de Aya Tomojo, o próximo filme do estúdio Ghibli e o primeiro filme do estúdio a ser feito em computação gráfica. O trecho mostra uma perseguição de carro onde aparentemente a mãe da protagonista salva ela ainda bebê de seja lá quem for. Aya Tomojo estreia em 3 de fevereiro nos Estados Unidos. O James Gunn resolveu responder algumas questões no Twitter. Lá ele disse que para assistir o novo filme do Esquadrão Suicida não vai ser necessário assistir o filme anterior, o de 2016. Falou também que está participando da produção de Thor Love and Thunder, já que o filme tem participação dos Guardiões da Galáxia. Tivemos a preview do novo quadrinho do Shang-Chi. The Legend of Shang-Chi vai mostrar o mestre do Kung Fu indo atrás dos ladrões que roubaram a arma capaz de extinguir os mutantes da Terra. O preview e a capa variante mostram ele lutando com a clássica vilã do Wolverine, a Lady Lethal. O quadrinho será escrito por Alyssa Wong e terá artes de Andy Tong e chegará às bancas americanas em 3 de fevereiro. Tim Starling, co-criador do Thanos, disse que o personagem estará em Eternos. Thanos é filho de um Eterno, por consequência ele é um deles. Então não é nenhuma surpresa de aparecer no filme dos Eternos. No podcast Phase Zero, o autor falou que acha que ouviu, confirmado da Marvel Studios, que ele estará em outros lugares, ou pelo menos aparecerá em Eternos. Acredito que ele vai aparecer como criança, ou talvez mostrando a história que ele cita lá em Vingadores Guerra Infinita, falando sobre sua terra natal, a lua Titã. Ou será que teremos um Baby Thanos? Ryan Reynolds falou no Twitter como seria Deadpool 3 se a Disney não tivesse comprado a Fox. Ele disse que na época o filme seria um road trip com Deadpool e o Logan, no estilo Rashomon. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Road trip é aqueles filmes de viagem que os personagens encontram altas aventuras no caminho. E Rashomon é um filme japonês do Akira Kurosawa que mostra um cara narrando um julgamento em que ele foi testemunha para outras duas pessoas. Acontece que esse julgamento tem várias testemunhas com provas conflitantes e não se chega na verdade do que aconteceu. Resumindo, o filme ia ser uma viagem em todos os sentidos. Eu fico pensando se o Hugh Jackman ia mesmo voltar para o papel de Wolverine, enfim. Deadpool 3 ainda está em fase de escrita de roteiro e não tem previsão de estreia. O showrunner de WandaVision deu uma desviada de uma pergunta sobre Magneto. Em entrevista ao comic book Jack Scaffer, foi perguntado se Magneto existisse e o que aconteceria em Manda Vision. Magneto é o pai da Wanda nos quadrinhos. O produtor disse que o rapaz foi sorrateiro, soltou uma pergunta sobre um mutantes disfarçada de pergunta inocente. Ele disse que ia deixar a voz neutra, aquietar as mãos e falou: Eu não posso falar sobre essas coisas e aprecio sua pergunta. E depois caiu na risada. O compositor de Falcão e Soldado Invernal fala que a série abordará temas mais tensos e nunca vistos nos filmes da Marvel. Em entrevista ao Speak, o compositor Harry Jackman falou que a série vai tratar de temas mais sérios, sobre o peso do escudo, quem deveria empunhá-lo, a história do país e como um afro-americano se sentiria sendo Capitão América ou não. Falcão e Soldado Invernal tem previsão de estreia para 19 de março. Mulher Maravilha 1984 chegou às plataformas digitais do Brasil, mas somente nas que são possíveis comprar ou alugar filmes. Batman, longo dia das bruxas, parte 1, será o próximo filme animado do herói. O filme foi marcado com censura 13 anos, e a descrição diz que contém violência, sangue, linguagem pesada e pessoas fumando. Tudo indica que vai ser bem fiel a um dos quadrinhos mais clássicos do Batman. Batman, longo dia das bruxas, mostra o herói ainda no início da carreira, tendo que lidar com um vilão que chamam de feriado, pois ele assassina nomes importantes de Gotham a cada feriado, começando com o dia das bruxas. É uma ótima história de investigação e mostra muito a relação entre Batman, comissário Gordon e o promotor Harvey Dent. Temos um Team Drake para a série dos Titãs. Jay Lai Kugel vai interpretar o terceiro Robin do Batman na série Titãs, que é distribuída aqui pela Netflix. O ator já trabalhou com Batman antes, ele é um dos capangas que assiste o Batman de Robert Pattinson descer o punho na cara de outro capanga no trailer de The Batman. Certeza que o moleque viu aquilo, achou foda e resolveu se candidatar a Robin. Zoeiras à parte, aparentemente o Tim Drake na série vai se mostrar um garoto que cresceu nas ruas tentando se defender, mas nunca perdeu o senso de justiça e do heroísmo, diferente de Jason Todd. E acho que esse vai ser seu papel, ser o Robin que vai gerar ciúmes ao Jason, como Jason ciúmes ao Dick na primeira temporada. Ainda não há previsão de estreia para a terceira temporada de Titans. Zack Snyder deu sua versão sobre sua saída de Liga da Justiça. Em 2017, o diretor saiu da direção do filme. Foi dito que foi por causa do recente suicídio de sua filha, e o filme foi assumido por Joss Whedon. Em entrevista ao Cinema Blend, o diretor falou um pouco sobre sua motivação para a saída do filme na época. Ele disse que estava cansado, que precisava estar com a família mais do que aquele filme. Afirmou que não tinha mais energia para lutar contra o estúdio, e nem para lutar para que o filme fosse feito da forma certa. Que todo o filme é uma batalha, mas que ele não tinha mais energia e não existia mais luta nele. Agora, depois de todo esse sofrimento, teremos o Liga da Justiça de Zack Snyder sendo lançado da forma certa. E por falar nisso, depois do adiantamento de Godzilla vs Kong em 5 dias, a jornalista Grace Randolph escutou rumores que o Snyder Cuts pode sair dia 18 de março. De qualquer forma, o filme está previsto para sair por volta de março mesmo. A jornalista também revelou que podemos ter um trailer novo e novos posts do filme logo logo. Segundo o Screen Daily, as gravações do filme do Flash, de Ezra Miller, devem começar em abril. Mesmo com o aumento das restrições por conta da pandemia, o filme do Flash pretende começar as gravações em abril no Reino Unido. O diretor Andy Muschietti e outros membros da produção já chegaram lá para os preparativos iniciais. The Flash tem previsão de estreia para 4 de novembro de 2022. No episódio final de The Mandalorian, nós sentimos falta de um mandaloriano. No terceiro episódio da segunda temporada de Mandalorian, nós vemos o grupo da Bo-Katan em ação. Grupo esse que é composto por três mandalorianos, a Bo-Katan, a Cosca Reeves e Axie Wolves. Acontece que no último episódio da temporada, Axie Wolves não está com suas parceiras. Essa semana, no podcast do City Council, a atriz Kate Sakov, que interpreta a Bo-Katan, falou que existe um motivo para ele não aparecer. Que não sabe se isso vai ser usado mais tarde, mas existe sim uma história por trás, então tem Sim, um motivo. E segundo o filme Television Industry Alliance, a terceira temporada de Mandalorian começará a ser gravada em 5 de abril, com previsão de lançamento para o final desse ano. Um rumor diz que The Book of Boba Fett pode trazer outros caçadores de recompensa clássicos. Segundo o LRM Online, a série terá outros caçadores de recompensa conhecidos por nós, não deixa claro quais, mas provavelmente alguns que nós vimos no episódio 5. Imagina se eles trazem o um maior caçador de recompensas do Clone Wars, que é o Cad Bane, para o live action. Seria espetacular. Obrigado por ter assistido mais um Notícias Distópicas, logo teremos um Notícias Distópicas Games, então fiquem de olho. Quero te pedir para seguir o Distopia Cultural em seja lá qual plataforma você esteja nos ouvindo, e se tiver no YouTube, dá um joinha porra. Siga a gente também em nossas redes sociais que estarão na descrição, muito obrigado.